0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ولی امری اقدتم من لسانی العقت قولی إن الحمد لله ونستهينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويخبر لكم ذنوبكم ومن يضئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما رس اللہ, اللہ وسلم، واتقاكم له وارقد النساء فمن رغب علیہ وسلمتی فلئی سمنی شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تکوا اختیار کرو اور مرد دم تک اس کی وفاداری اور شاری پر قائم رہو اے لوگو اپنے رب کے غذب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جشی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب میں اس سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں بس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں موز خواتین اس جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسنون خطبے کی عبارت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے عام طور پر مردوں کے اندر ہی نکاح ہوتا ہے وہی خطبہ پڑھتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے خواتین کو نہیں پتا چلتا کہ اس موقع پر کیا پڑھا گیا اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے کیا تعلیم ہے کیا سکھایا گیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ ایسا, ایسا نہیں کہ جو, جو بے مقصد, مقصد ہو بے معنی ہو آم اس میں ہر موقع کی مناسبت سے ہمارے لیے ایک خوبصورت رہنمائی پائی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے ان بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے شکر اللہ کے لیے ہے کیوں اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع بھی تو اللہ نے دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں جو بھی نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں جو بھی خوشیاں ہیں وہ اللہ تعالی کے عزن اور اس کی توفیق سے ہیں اگر وہ نہ چاہے تو ہم خوش نہیں ہو سکتے خوشیاں نہیں مل سکتی اس لیے جب بندہ مومن خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں زندگی کا یہ موقع ایک اہم موقع ہے ایک مشکل مرحلہ اور ایک ڈفیکلٹ ڈسیزن ہوتا ہے ایسے موقع میں انسان کچھ توہمات کا تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اس نکاح کے بعد شادی کے بعد حالات کیسے ہوں تعلقات کیسے ہوں تو اس موقع پر انسان جب اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے تو اس کی فکر اور خوف میں کمی ہو جاتی ہے اور اہل ایمان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں اور اس سے مدد مانگا کریں وہ نستخ ہو اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں گناہوں کی بخشش اس موقع پر شادی کے موقع پر جی ہاں اس لیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشیاں عطا کرتے ہیں اور ہم عین خوشی کے موقع پر ہی اس کو ناراض کرتے ہیں ہم شادیوں میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام نہیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم روٹھے کو بھی منا لیتے ہیں کئی رشتہ دار عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں جب کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو منا کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ خوشی کے اس موقع پر ہم ایسے ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا وہ کون سے کام ہیں جو ہم اس موقع پہ کرتے ہیں ہمیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر بھی ہم اپنا دل خوش کرنے کو وہ کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ہم میں سے سب مسلمان یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان کہلائے اور نماز نہ پڑھے لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر افسوس یہ کہ خوشی کے موقع پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی تیاری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی شادی کے وقت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دلہنوں کے لیے تو نماز ایک بہت ہی عجیب بات سمجھی جاتی کہ زیور پہن کے کپڑے پہن کے وہ نماز پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے تو نماز ہی معاف ہے حالانکہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں تو جس شادی کی زندگی کی ابتداء اور آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے اس میں پھر خوشیاں کہاں سے آئیں پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت حرام کی ہے لیکن بعض اوقات ہم شادی کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس موقع پر کسی کی غیبت کر لی کسی کا گلا کر لیا کسی کو تانا دے دیا کسی کا مذاق اڑا لیا کسی کے کپڑے یا کسی کے ہیئر سٹائل یا کسی کے میک اپ کے اوپر ہنس پڑے اگر وہاں بیٹھ کے نہ بھی ہم کسی کو کچھ کہیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر تو پہنچے راستے میں گاڑی میں ہی تبصرے شروع کر دیتے ہیں فلاں نے ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا فلاں کا زیور ایسا تھا وہ تو فلاں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ تو ہر دفعہ وہی پہن کے آ جاتا ہے اور اس کو تو میک اپ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں پتا ایسی ایسی باتیں ہم کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق سے بہت پیار ہے اس کو بالکل یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مخلوق میں سے ایک بندہ اٹھ کے دوسرے بندے کے بارے میں برے برے لفظ کہے اس کا مذاق اڑائے یا اس کے کپڑوں اور اس کی شکل و صورت کے اوپر کوئی ایسی بات کرے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری دکھاوا نمود و نمائش بالکل پسند نہیں یعنی اس کو یہ تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہنے خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے اللہ کی نعمت کا اظہار کرے قرآن پاک میں فرمایا ہوا اما بن کا فحدث. اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو لیکن اچھے کپڑے پہن کر اگر انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے اپنے آپ میں پھولے نہ سمائے دوسروں کو حقیر سمجھے یا دوسروں کا مذاق اڑائے یا دوسروں کی غربت پر ان کو حقیر سمجھے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ چیز اس کو ناراض کرنے والی ہے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہم دکھاوا کریں یعنی اچھا کپڑا پہنے مگر دکھاوے کی نیت سے نہیں کہ ہم دوسروں کو مروف کریں امپریس کریں کہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں اسراف کیا ہوتا ہے اپنی حد سے بڑھ کے خرچ کرنا اپنے پاس ہمت نہیں قرضہ لے کر اور بعض اوقات سود پہ قرضہ لے کر ہم شادیوں کے اخراجات کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور ساری ساری زندگی اس ماں باپ کی بچاروں کی گزرتی ہے اس قرضے کو اتارنے میں یہ سب ہم پہ کس نے پابندی عائد کی اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کیا ہوتا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ رنگ بھی ان کے اوپر پڑا ہوا ہے تو آپ مسکرا کے پوچھتے ہیں جابر کیا تم نے شادی کر لی تو حضرت جابر کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا شاطر پھر تم ولیمہ بھی ضرور کرو خا بکری کی انہیں ذبح کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر نے شادی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تکلیف نہیں دی کہ وہ اس میں شریک ہو کر ضرور شامل ہو یا وہ اپنا وقت ضائع کر رہے یا اس قسم کا کوئی دکھاوا نہیں کیا کوئی بہت لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں کی ٹھیک ہے قریبی رشتہ دار تو جمع ہوں لیکن بے وجہ میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لینا بہت سے لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور پھر اتنا سلسلہ بڑھا دینا اتنے کھانوں کا انتظام کرنا کہ انسان اپنی استطاعت سے باہر نکل جائے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں پھر اسی طرح بعض اوقات ہم جھوٹی نمائش اس طرح کرتے ہیں کہ کسی سے مانگتا ہوں کے زیور پہنا کپڑے پہنے دکھاوے کا سارا کام کیا تو یہ جو فضول خرچی ہے اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان المبدورین کانو اخوان کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہے ٹھیک ہے ہم اپنا لباس ان پہنے مگر اتنی ہی حیثیت کا جتنا ہم خرید سکتے ہوں یا پہن سکتے ہوں محض دوسروں میں بڑا نظر آنے کے لیے اپنے شوہر کو تنگ کرنا اور پھر اس سے ایسے مطالبے کرنا کہ نہیں فلاں کے پاس اتنے کپڑے ہیں تو میرے پاس اتنے ضرور ہونے چاہیے اس بات پہ شوہر سے موڈ آف کر لینا گھر میں بدمزگی پیدا کر دینا اپنے تعلقات کو خراب کرنا شوہر کو مجبور کرنا کہ وہ رشوت کے پیسے لائے حرام کمائی کرے جہاں سے مرضی پورا کرے اور اخراجات بڑھاتے چلے جانا یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر آپ دیکھیے کہ ہم لباس پہنتے ہیں تو بعض اوقات لباس پہن کے بھی ننگے رہتے ہیں جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو لا خل جنت والد یا ری جو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی آپ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی آپ کے زمانے میں عورتیں ایسے لباس نہیں پہنتی تھی مسلمان عورتیں پر میں میرے بعد میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی اور وہ کیسی ہوں گی نسا ان کاسیاتن آریاتن، وہ عورتیں جو کپڑے بھی پہنے ہوں گی اس کے باوجود ننگی ہو رہی ہوں گی کا اسمت البخ ان کے سر اونٹنی کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے ہیئر اسٹائل ایسے ہوں گے کہ سر بہت اونچا نظر آ رہا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لباس کو پسند نہیں کیا کہ جس میں عورت لباس پہن کے ننگی رہے آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین بسا اوقات جالی کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں پورے پورے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر چلے عورتوں کے بیچ میں تو کسی حد تک کوئی گنجائش یا رخصت نکلتی ہے بعض اوقات محرم نامحرم رشتے دار مرد حضرات دیکھتے چلے جاتے ہیں بعضوقت انہیں کپڑوں میں ہم گلی بازار میں نکل جاتے ہیں بعض اوقات اور جوان لڑکے آ جاتے ہیں وہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور عورتیں اسی طرح کے لباس میں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس سے شیطان تو خوش ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اس پیاری ہستی کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی میں پھر ہماری خوشی کیا اس نے تو ہمیں خوشی دی اور ہم خوشی کے موقع پر ہی اس کو ناراض کر رہے ہیں اپنے لباس سے اپنے طریقوں سے اپنی اور چیزوں سے تو ہمیں اس موقع پر اس طرح کے طرز عمل اور ایسے رویے سے بچنے کی ضرورت ہے تو وہ نستخرو ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں بعض اوقات بندے مومن کا رزق گناہ کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے بعض اوقات کچھ قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت رواج ہو گیا ہے کہ شادی کے دن دلہن کی مووی ضرور بناتے ہیں اور کہ عورت کا تو سارا اس کی جو زیب و زینت اور خوبصورتی ہے وہ اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے شوہر کی باری تو سب کے بعد میں آتی ہے مووی والے کی باری پہلے آ جاتی ہے وہ سب حسن دیکھ لیتا ہے اور ہر ہر اینگل سے دیکھتا ہے کلوز اپ لیتا ہے اور ایک ایک چیز کو غور غور سے دیکھتا ہے جب وہ بھی بنتی ایسی تھوڑی اور پھر وہ بھی سارے خاندان کے اور باہر کے رشتہ دار بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح عورت کا وہ حسن جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ولادین زینت ہننا اِلَّا لبول ہلنا اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے تو وہ ہماری زینت جو ہے وہ غیر محرم دیکھتے رہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ کوئی اور دیکھے ایک مسلمان عورت کی زیب و زینت تو یہ ہم نافرمانی کے کام شادیوں کے موقع پر بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں اور یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم کو زیب نہیں دیتے اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور پسند کے کاموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے ونوز بلّہ من شرور انخوس نہ <نَعًا> اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے یہ نفس کا شر کیا چیز ہوتی ہے اور شادی کے موقع پر یہ شر کیسے نقصان دیتا ہے یہ ہوتا ہے وہی شر جو ابلیس کو لاحق ہوا تھا اس نے کہا تھا انا خیروم من میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں جب ایک شوہر یا ایک بیوی کے نفس میں ایسی بات آتی ہے مثلاً بیوی کہتی میں شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں. میں زیادہ مالدار ہوں میں زیادہ خوبصورت ہوں میرے خاندان جو ہے وہ بہت اونچا ہے تو ایسی لڑکی کبھی بھی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی اور جو لڑکی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی پھر اس کو خوشی نہیں نصیب ہوتی کیونکہ عزت تو دینے سے ملتی ہے چھیننے سے تو نہیں ملتی اپنی بڑائیاں جتانے سے تو عزت نہیں ملتی اپنے آپ کو بڑا ذہا ثابت کرنے سے تو عزت نہیں ملتی مثلا اگر ہم سارا دن بیٹھ کے اپنے مومیاں مٹھو بنے اور اپنے شوہر کو اپنے خاندان کے قصے سے کہانیاں سنائیں ہم کہاں کہاں سے بڑے ہیں اور میرے اندر کیا کیا بڑائیاں ہیں یہ چیز شوہر کو نہیں امپریس کرتی یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنا روگ قائم کریں گے اپنا ہاتھ بڑا رکھیں گے تو پھر دوسرا ہمارے دباؤ میں آ جائے گا اس سے وقتی طور پہ تو شاید کوئی مروب ہو جائے لیکن سچی عزت اور محبت ایسے شخص کو نہیں ملا کرتی سچی عزت اور محبت تو قربانی سے ملتی ہے دوسرے کو عزت دینے سے ملتی ہے دوسرے کے قصور معاف کرنے سے ملتی ہے مٹ کے رہنے سے ملتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک پھول اور پھل کہاں سے نکلتے ہیں جب ان کے بیج مٹی میں ملتے ہیں جب یہ رنگین پھول سامنے آتے ہیں خوبصورتی آتی ہے اگر یہ پودے مٹی کے اندر نہ جائے اگر بیج مٹی میں گم نہ ہو توازو نہ اختیار کرے تو یہ رنگین پھول آپ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح جو عورت اپنے سسرال میں توازوں نہیں اختیار کرتی جو اپنے شوہر کے سامنے آجی اختیار نہیں کرتی اور اس کی خدمت نہیں کرتی یا اس کی عزت نہیں کرتی پھر اس کی زندگی میں بھی پھول پھل اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس موقع پر انسان شادی کے بعد زندگی کا آغاز کرتے ہوئے کیا کہے نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں یا اللہ تو ہماری حفاظت کرنا کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچے وہ من سے ہی آتے آمال نہ اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے یا اللہ تو ہم کو بچا لے اعمال کی برائیاں کیا ہوتی ہیں اعمال کی برائی کوئی بھی غلط کام کوئی بھی گنا کا کام کوئی بھی زیادتی کا کام اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں ہو سکتا مثلا اگر میں یہ گلاس پھینکو تو یہ گلاس ٹوٹے گا نا اور اس کا کانچ ہو سکتا ہے میرے اوپر اچھل کر آ پڑے تو ایسے ہی غصے کی حالت میں یا ہم زیادتی کرتے ہوئے بسا ہوگا ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور بسا ہوگا اس کا نقصان خود ہماری اپنی ہی ذات کو پہنچتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر اچھائی کی توقع تو نہیں رکھ سکتے تو یا اللہ ہم انسان ہیں بھولنے والے ہیں کمزور ہیں اگر ہم سے کسی کے حق میں بھی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم کو معاف کر دے اور اس کے برے شر سے ہم کو تو محفوظ رکھے تاکہ ہم انسانوں کے اندر خوشگوار زندگی بسر کر سکیں پھر اسی طرح میں یہ دہل فلاں دل جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا اور اللہ تعالیٰ کب ہدایت دیتے ہیں جب کوئی بندہ خود سیدھا رہنا چاہے جو بندہ سیدھا رہنا چاہے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہے اچھے کام کی بس نیت کر لے رستہ دکھانا اس کو پھر اللہ کا کام ہوتا ہے اور جو حجتیں کرے بہانے کرے ازر ڈھونڈے ادھر ادھر کھسکے کہ بس کوئی طریقہ ہو کہ ٹل جائے مجھ سے یہ سب کچھ تو ایسے شخص کو پھر وہ راستہ نہیں ملا کرتا اللہ کا وعدہ ہے وہ یہ دی ہی میں وہ راہ دکھائے گا اس کو اپنی طرف جو رجوع کرے گا جو پلٹے گا جو اس سے راستہ مانگے گا تو یہ زندگی میں ہدایت کیسے شادی کے موقع پر ہدایت کون سی کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں ہماری زندگی میں کیسے خوشی آئے کیسے سکون آئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کا مقصد قرآن پاک میں کیا بتایا گیا یعنی شادی کیوں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انخل قل کم من انخم ازوا جن لتس اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا جانوروں کا میچ نہیں رکھا ساتھ کیوں بنایا تسکنوں الحا تاکہ تم اس سے سکون پاؤ تو شادی کا مقصد تو سکون حاصل کرنا ہے خوشیاں پانا ہے ایک انسان کو دوسرے کے لیے مددگار بننا ہے زندگی کے اس کٹھن راستے میں مشکل سفر میں دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے تاکہ وہ ایک اچھا خاندان وجود میں لائیں بچوں کی اچھی تربیت کریں زندگی کے بہت سی ضروریات کو آسان طریقے سے پورا کر سکیں لیکن جس گھر میں سکون نہیں ہوتا وہاں بچے بھی متاثر ہوتے ہیں وہاں دوسرے خاندان والے بھی متاثر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی کا نقصان صرف دو کو ہوتا ہے ہر دو کو تو ہوتا ہی ہے ہر دو خاندان کو بھی ہوتا ہے اور ان کے آل اولاد کو بھی ہوتا ہے ایک گھر خدانہ خاصہ جب ٹوٹتا ہے تو اس میں پھر نسلیں متاثر ہو جاتی ہیں اس لیے ان دونوں کا باہم اچھا تعلق دونوں کے لیے بھی خوشی اور سکون کا باعث ہے اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی اور آگے نسلوں کے لیے بھی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایک معیار کیا مقرر کیا کہ جب تم شادی کرو تو دیندار عورت سے کرو آپ نے فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات میں شادی کی جاتی ہے اس کے مال اس کے حسب نصب اس کے حسن اور اس کے دین کی وجہ سے فر دین طربت یادا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم دین والی کو اختیار کرو جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی پھر اس سے تمہیں زندگی کا سکون اور سک نصیب ہوگا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے گی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کلمہ شہادت کے بعد تین آیات آئی ہیں جن میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ لوگوں خدا کا خوف کرو کیونکہ انسانوں کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک انسان انسانوں سے اللہ سے ڈر کے معاملہ نہ کرے اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں کچھ بھی زیادتی کسی کے ساتھ کروں گا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہوگا آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب تعلقات میں خرابی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بعضوں کا جھوٹ بولا جاتا ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جاتی ہے شوہر بیوی پہ بیوی شوہر پہ الزام لگاتی ہے پھر اسی طرح دونوں خاندانوں میں اور جھگڑے اور جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں اس ساری بدمزگی میں دراصل بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ دوسرے کو معاف بھی کر لیتا ہے دوسرے کا عذر بھی قبول کر لیتا ہے دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اپنے ساتھ کرتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں اور لڑائی جھگڑے کیوں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں ہم اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ اور سوچتے ہیں بہو کے لیے دوسری نظر رکھتے ہیں اگر ہم اپنی بہو کے لیے بھی وہی نظر رکھیں جو بیٹی کے لیے مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر بیٹی مثلا صبح سوئی رہے نماز کے بعد یا سویر کے وقت تو ہم کہتے ہیں بیچاری تھکی ہوئی ہے رات دیر سے سوئی ہے طبیعت خراب ہے ابھی بچی ہے چلو کوئی بات نہیں اٹھ جائے گی لیکن اگر بہو دیر سے اٹھے تو ہم سب کا ماتھا کھنک جاتا ہے کہ اس کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں اور اس کو تو کوئی ادب تمیز ہی نہیں اس کو تو کوئی خدمت کا پتہ ہی نہیں اور یہ تو سارا دن سوئی ہی رہتی ہے اور اس کو تو آرام ہی سوجا رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعلقات اچھے نہیں رہتے پھر اسی طرح ایک بہو کے لیے اپنی ماں کے لیے ہمارا دل بہت نرم ہوتا ہے اس کی تو ہم ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں اس کی تو بچپن میں ہم مار بھی کھا لیتے ہیں سب کچھ اس کے باوجود ہماری ماں ہے وہ زیادتی بھی کرے تو ماں ہے سانس بچاری اگر तो آنکھ سے بھی دیکھے تو وہ سانس ہے اس کا دیکھنا تو بہت ہی برا لگتا ہے اس کی ڈانٹ उसका تو होना तो हमें हम हम बहुत परेशान करता है। تو اگر اس کو بھی ماں سمجھ لیں اور اگر یہ سوچے کہ اپنی ماں بھی تو ڈانٹتی ہے کیا ہوا اگر شوہر کی ماں نے کچھ ڈانٹ دیا تو ایسے میں انسان کے بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو اپنے لیے چاہے وہی وہ دوسرے کے لیے چاہے جو اپنے خاندان کے لیے انسان کی محبت ہے وہی وہ خیر خاہی اور محبت دوسرے خاندان کے لیے بھی ہو اس لیے عموماً ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید شادی کی خوشیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے پاس زیور بہت ہو یا کپڑے بہت اچھے ہوں یا گھر بہت اچھا ہو یا شوہر کی ملازمت بہت اچھی ہو یا بزنس بہت اعلیٰ ہو تو پھر تو ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی جبکہ یہ غلط فہمی ہے ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے سونے کے زیورات سے لدے ہوئے لوگ دل کی خوشیوں سے خالی ہوتے ہیں ان کے اندر سکون نہیں ہوتا علی شان بنگلوں میں رہنے والے بھی بسا اوقات سو نہیں سکتے ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلس چاہیے ہوتی ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں مال و دولت سے نہیں ملا کرتی بڑے گھروں سے نہیں ملا کرتی اچھے زیور اور کپڑے سے نہیں ملتی خوشی کے لیے دل کا سکون ضروری ہے اور وہی دل سکون پاتا جس میں خدا کا خوف ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین حلدینا اتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کیسے ڈرو حق آتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تن اللہ ون تم مسلمون اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے انسان جس حال میں مرتا ہے اسی میں اٹھے گا اور اسی سے اس کا معاملہ پھر ہوگا تو اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اس حال میں موت آئے کہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہے ہوں اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس زندگی کے ہر معاملے میں اس کا خیال رکھتا ہے اگر ہم ہر معاملے میں خیال نہیں رکھے اور کہیں اللہ کی مرضی کے کام کہیں اپنی مرضی کے کام کہیں دنیا کی مرضی کے کام تو کیا خبر پھر اللہ کی مرضی میں موت آئی یا دنیا کی مرضی میں آئے جب جانا اس کے پاس ہے واپس تو پھر ہمیں زندگی کے قدم قدم پر ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی ہوگی کہ نافرمانی میں موت ہرگز نہ آئے کیونکہ تکوا کا مطلب ہی کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے سفر کو اس طرح گزارے کہ ہر طرف سے دامن سمیٹ لے حضرت ابئی ابن کاپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تکوا کیا ہے آپ نے فرمایا کبھی کانٹوں والے جنگل میں چلے بھی رہے ہو کہا ہاں کہ پوچھا کیسے چلے کہا دامن سمیٹ کے سنبھال کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ الجھ جائے اور دامن نہ پھاڑ دے بالکل دنیا میں اسی طرح ہر طرف کانٹے ہیں آزمائشیں ہیں طرح طرح کی مشکلات ہیں اس میں انسان اتنا سنبھل سنبھل کے چلے سنبھل کر بولے سنبھل کر کام کرے کہ کہیں کسی چیز میں الجھ کر اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بسا اوقات بے دھیانی میں اپنی زبان سے ایسے جملے بول جاتا ہے ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اب وہ جہنم میں جا گرتا اور پھر اسی لیے یہاں پر یہ آیت فرمائی کولو کولن سدیدہ درست جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو عام طور پر گھروں میں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں جب ہم بے احتیاطی سے بولتے ہیں جب ہم سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں جب ہم بدگمانی سے کام لے کر اپنے آپ کو ناروا باتوں میں الجھا لیتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ کیسا رکھا لباس الحم وباس اللہ وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو تم ان کو ڈھانکو وہ تمہیں ڈھانکے وہ تمہیں حسن بخشے تم ان کو حسن بخشو وہ تمہارے لیے آرام کا ذریعہ ہو تم ان کے لیے آرام کا ذریعہ بنو سکون کا ذریعہ بنو وہ تمہاری زینت تم ان کی زینت تم ان کے عیب پر پردہ ڈالو وہ تمہارے ایپ پر پردہ ڈالے لیکن افسوس یہ کہ آج گھروں میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے عیب کھولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی خطر توڑتے اور پھاڑتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں اب دیکھیں کہ شوہر کی کتنی عزت کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فض اللہ نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور غائبانوں طور پر وہ شوہر کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں یعنی ان عورت اور مرد دونوں کے لیے ویسے تو لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ایب عوام میں بیٹھ کے نہ بولا کریں لیکن ہمارا کتنے افسوس سے کہنا پڑتا کہ آپ اس کے جھگڑوں کو باہر جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں چلے کسی ایک کو تو بتایا آپ نے دل کا غم ہلکا کیا کوئی مشورہ لیا لیکن ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر یہ برائیاں کرنا میرے شوہر نے یہ کیا میری ساس نے یہ کیا فلانا ایسا فلانا ایسا اور اس کا ہوتا گیا نتیجہ جب ایک ہی غلط بات کو ہم بار 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 دہراتے ہیں وہ ہمارے دل میں زخم تازہ 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 رہتا ہے اور پھر ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے غم کا علاج کیا غم بھلاؤ غم کا علاج یہ نہیں کہ غم کے تذکرے ہر ایک سے کرو بیٹھ کے اور پھر ہمارے ہاں کہاں اتنے سنسیئر لوگ کہ وہ ہمیں اچھا مشورہ دیں جو ہمیں پسند نہ آئے تو پھر بھی وہ ہمیں دے مشورہ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور اچھا کوئی دے تو ہم سننا کہاں چاہتے ہیں قبول کہاں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے مسلمان عورت کی اللہ تعالی نے ذمہ داری رکھی کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اور گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے شوہر کی فرما بردار رہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی طرح شوہروں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہاں تک فرمایا ان کرے تو وہ اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو آسان تکرا ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو وہ یج اللہ خیرن کثیرا اور اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھتے یعنی یہ زندگی اس میں خوشیاں بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں انسان جب تکلیف آئے تو خوشی کا زمانہ یاد کر لے شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات سننے کو ملے تو اس کی طرف سے کسی اچھی بات کو یاد کر لے کیونکہ اتفا بلتی ہی احسن اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو زیادہ اچھا ہو اگر گھر میں کوئی تکلیف اور غمین ایسا دکھ آ جائے کہ جس میں کسی چیز سے محرومی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو ان نعمتوں کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے شادی کے بعد انسان کو دی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شوہروں کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے بچے دیتا ہے پھر وہ اگر چھوٹی سی بات پہ شوہر سے ناراض ہو اٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی یعنی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے نہ پن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا انسانوں کے ساتھ تو ہم غیروں کے ساتھ معاملہ کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ تھینک یو بولتے ہیں شوہر کو کبھی نہیں بولا اور اسی طرح شوہر بیوی بی کو کبھی نہیں شکریہ کہتا تو یہ چیز جو ہے زبان سے کبھی انسان دوسرے کی تعریف کر دے محبت کا اظہار کر دے تو یہ زندگی میں بہت سی خوشیاں پیدا کر دیتا ہے لیکن عموماً ہم اس معاملے میں بہت بخیل واقع ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادین انم نزواج کم و الاد کم و ایمان والو تمہارے باز بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں وہ اللہ ہو تصفرہ اگر تم معاف کر دو گے درگزر کرو گے بخش دو گے تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے اور کامیاب انسان وہ ہے جو دل کی تنگی سے بچا لیا جائے ہم کسی کے ساتھ کیوں نہیں مسکرا کے پیش آتے سلام میں پہل کیوں نہیں کرتے کسی کو گلے سے کیوں نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے دل چھوٹے ہیں دل تنگ ہیں ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اگنور کر دیں ہم لیے دوسرے کو معاف کر دیں کہ ہم اپنے لیے بھی تو یہی چاہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دیں تو اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے دوسروں کے لیے دل بڑا کریں گے تکلیف دے نقصان دے چیزوں کو مٹا دیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سی خوشیاں آئیں گی اور یقیناً خوشیاں اسی وقت آتی ہیں جب انسان اللہ کے لیے معاف کر دے جب اللہ سے اجر پانے کے لیے دوسرے کی دکھ تکلیف کو بھول جائے اور اگر انسان دوسرے کی تکلیف دے بات کو پکڑ لے اور اس کے ساتھ جرہ کرے اور بحث کرے اور اس کو بھلائے نہیں تو زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی اور ایک اور بات اس موقع کی مناسبت سے ہی کہنا چاہوں گی کوئی گھر ایسا نہیں جہاں شور بیوی بی میں تکرار نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں جہاں آپ میں اختلاف رائے نہ ہو کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں مزاج کا فرق نہ ہو پسند نہ پسند کا فرق نہ ہو سب سے بڑا فرق تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا ایک کو مرد بنایا اور ایک کو عورت بنایا وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو ایسے موقع پر صبر و تحمل کی ضرورت ہے ایسے موقع پر سیکریفائس کرنے کی ضرورت کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی خود تکلیف اٹھا لی دل نہ بھی چاہے دوسرے کی خوشی میں شریک ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کسی وقت دوسرا آپ کو خوش کر دے گا تو یہ تو دونوں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک قربانی کر جائے کبھی دوسرا کبھی ایک معاف کر جائے کبھی دوسرا اور کبھی پچھلی بھولی بسری باتوں کو یاد کر کر کے ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے چاہیے بہت سے تعلقات کی خرابی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی بی ڈے ون سے شروع کرتے بارات میں یہ ہوا تھا ولیمے میں یہ ہوا تھا گھر لائے تھے تو یہ ہوا تھا تمہارے گھر گئے تھے تو یہ ہوا تھا مجھے کھانا نہیں پوچھا تھا مجھے اچھی جگہ بٹھایا نہیں تھا میری عزت نہیں کی تھی وغیرہ وغیرہ شروع دن سے لسٹ بنا کے رکھتے ہیں ہم ساری زیادتیوں کی 10 دس بیس سال شادی کے بعد بھی ہم وہیں سے شروع ہوتے ہیں پہلے دن سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے اور وہی کچوکے لگا لگا کے زخموں کو پھر کُریتے ہیں تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھرانے کو خوشحال بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں محبت کا اظہار کریں آگے بڑھ کر سلام کریں عزت دیں تو انشاءاللہ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے تو پلٹ کر آپ کو بھی اچھائی ملے گی واخر داوانا الحمدللہ رب العالمین اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي لزيم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغھ قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انک انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ ان بچیوں کی شادی کو کامیاب بنا دے ان دونوں کے لیے آپس میں ٹھنڈک ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دے دونوں گھرانوں میں پیدا ہر طرح کے دکھ تکلیف پریشانی سے بچا لینا ان کو نیکی پر قائم رکھنا یا اللہ جتنے بھی حاضرین نے مجلس ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنایں ہیں اللہ پاک ان سب کو پورا فرما دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ سب کے گھرانوں پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں ہمارے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بنا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہم سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا ان کا انت العلیم و تب علئینا انک انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و اللہ عالی و اسحابی و اہل بیتی ہی ارحم رحمین الہی آمین میں خاص طور پر ان سب بچوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو اتنے اچھے بچے بن کر اتنے دیر چک بیٹھے رہے ہیں اور اتنی باتیں سنیں اللہ کرے کہ آپ سب بہت خوش رہیں آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک